0: Outro <laughs> Music
1: Hälsad till det 57 avsnittet av danspodden Isadora. Shit, vad glada vi är att du är här igen. Eller, är du här för första gången? Eller, du kanske är helt ny? Ja, men för om du är det så kan jag i alla fall berätta att det här det är en podd som är gjord om dans av två dansintresserade människor. Nämligen jag, Annette Entén, och Niklas Reimerts. Vill du veta lite mer om vår bakgrund, så, här, om du är helt ny, så tycker jag att du ska lyssna på ett ettårsavsnittet som vi gjorde för ganska precis två och ett halvt år sedan blir väl. Eller tvåårsavsnittet, eller treårsavsnittet, eller bara vilket avsnitt som helst. Lyssna på det så kommer du att veta lite mer om vad danspodden går ut på. Du kommer att märka en ganska tydlig linje genom alla de här 56 andra avsnitten. Men i det första ettårsavsnittet berättar vi om hur vi började med podden. Vad kortfattat så kan jag bara säga att det går ut på att vi pratar med dansare om dans och koreografi. Eller att vi pratar med dansare och koreografer om dans. Men nu till det här avsnittet. I det så träffar jag Marie Lindqvist, den här klassiska dansaren som har en lång och rik danskarriär bakom sig- nu arbetet som repetitör på Kungliga Balletten i Stockholm framför sig. Hon har jobbat på operan, denna slottslika arbetsplats. Jag måste bara säga det för att den är verkligen som ett palats. Och den ligger också väldigt nära Stockholms slott. Men hon har jobbat där i 30 år och fortsätter faktiskt där då som just repetitör sedan några år tillbaka. Och vi, när vi träffades så fick vi jaga runt lite grann på operan för att hitta ett litet det är lite lugn och ro helt enkelt för de höll på att öppna precis. Men till sist så hamnade vi korsade över en flygel i guldfoyen. Så det blev bra ändå. Men alltså guldfojen. ni som har varit där, ni vet. Ni som inte har varit där, ni kan föreställa er. Det är guld från golv till tak och det är väldigt högt till tak. Men låt oss nu bara bege oss in i den här glimrande världen. Den klassiska
0: världen. Välkomna in. Bra,
1: hej Marie mm. Lindklist och välkommen till danspodden Isadora.
0: Ja, kul.
1: Ja. Tack. Ja. <laughs> kan inte du berätta var vi befinner oss
0: nu? Nu sitter vi på min arbetsplats som är då Kungliga operan här i Stockholm. Mm. Som ligger mitt här på Jakobstorg, väldigt centralt. Där man då utövar opera och ballett har gjort så väldigt länge har gjort så i många
1: härans år och nu håller man på att bygga lite grann här utanför åtminstone. men hur är det med insidan hur, jag frågade mm. dig tidigare vad, vad är det som händer här, hur kommer man att bygga om
0: alltså hela projektet är så pass stort och vi har inte hela inblicken i vad Nej. som är vad. Vi får presenterat emellanåt vad de ligger i tanken. Och det kommer ju naturligtvis frågor också till oss, tror jag, till varje avdelning i huset om önskemål och hur man ser på konstruktionen och vad vi behöver. De måste ju lyssna in då vad varje avdelning behöver och hur vi jobbar och sådär. Mm. Det är väl lite där vi ligger och sen får vi höra att ja, tanken är förhoppningsvis och så får vi höra ett årtal, men det är inget som är klubbat än.
1: Nej, Men vad har ni för önskemål då? Är det så här?
0: Ni är det trångt i korridoren? För oss tror jag väldigt mycket att det handlar om att få flera danssalar. Mm. För att kunna utöka verksamheten som vi håller på med, och för att kunna hålla olika produktioner gående samtidigt. och mm. Kanske bjuda in, kunna bjuda in koreografer samtidigt som vi kör det gamla stycket så att vi har utrymmen för detta det tror jag är vår största prioritet faktiskt, mm. Mm. sen har man ju pratat jättemånga år om det här lutande golvet som vi har på scenen mm. för det kämpar ju dansarna med och får ju ganska mycket skador och man vet ja. ju inte, men man tror ju att mycket hänger ihop med att det är lutande golv okej, okej, okay,
1: okay. jag trodde nästan det behövdes för att få den här
0: ja, den är ju logoskops... byggd så, man byggde ja, ju då mm. så, ja. med tanke också på, på salongen och hur man skulle sitta och se ja. scenen
1: och då tänkte man inte så
0: mycket på ergonomi och hur det var. Nej, precis. <laughs> det, var det var något i tanken då. Nej, ja, just det. Nej. Nej,
1: jag trodde nästan att det var så att alla scener var.
0: Alltså alla. Jag tror att det är ganska få scener kvar i, som, som har det här luknande golv. Eller Jag har inget statistiskt korrekt, så jag ska inte säga fel sak. Mm. Men det, de flesta scenerna är ju plattgolv. Ja, ja. när det, man kommer det. ut. Ja. Så det är en annan, jag menar, är ju ännu mer lutning när vi var där. Det var ju 2021, där kändes det verkligen som man fick hålla i sig när man vände sig om. Så det Jesus. där är helt otroligt hur man har lyckats dansa på, tycker jag.
1: För jag man ser ju inte det när man sitter här men när man går i bad, det så här men det här är helt, ja, precis, alltså ja. man kan, hur många ja. man går ut där
0: ja. Men det gör man. Ja, det gör man ju. Ja. <laughs> oh <my laughs> men vi
1: gör så här helt transparent så, så säger mm. vi att vi fick avbryta för att det höll på att dukas fram och fixas inför öppningen ikväll. Så vi pratade om, om scenen och hur ni blev den och hur också vad du vet om, om hur det ska göras om och liknande och vad ni har för önskemål. Mm. Men har du, alltså utöver de här fler danssalar och så, finns det någonting annat som du, eller ni ser är viktigt?
0: Ja, alltså om man ser till huset så är det här ett så gammalt hus mm. så det finns ju en del saker i våra kanske då vardagliga utrymmen där vi befinner oss då eh, som för oss repetitörerna att vi skulle behöva ha lite mer och lite större utrymme där vi befinner oss så sådana här praktiska saker är mm. ju sånt man lägger fram liksom. men ändå och sen skiljer det sig nog lite med oss kontra och orkestern och sådär vi krävt för oss hela tiden ett konstant ombyte och står i träningskläder så vi behöver duschar och det är en massa såna här praktiska saker liksom, ja, ja, som ska funka.
1: Jag tänker på mm. när man renoverar eller gör om och sådär efter, mm. efter att det ska bli praktiskt så kan man ju ta bort lite grann av skärmen. Alltså, och, och det är så här, mm. men man får det, man får lite grann med ja. det med så här, vad man tycker är viktigt inte, Jag var på Bukowskis ja. och har inte varit där på ett tag, och nu har de gjort om golvet där bland annat. Okay. Och det är här, oj vad praktiskt och bra. Och det, ja. Jag förstår att man måste göra det för ja, att man ska kom, komma in med mm. vagnar och barnvagnar ja. och rullatorer mm. och liknande. Men det är ju inte samma känsla, kanske. Ja,
0: precis. Så att, det får man väl hoppas att de bevarar ändå.
1: Ja, för det är ju så. Äh, Mäktigt. Ja,
0: precis. precis. Det hoppas jag också. För det är en, faktiskt en väldigt speciell känsla att få jobba i ett sånt här hus. Typ. Det säger ju många som kommer och sådär: hälsa på. Jobbar du här? Så här ja med <laughs> ja, kristallkronorna alltså, det, det är klart. Ja, jag känns den här
1: världen alltså, som en annan än. Jag tänker: Du har ju mm. varit här så pass länge, så ja. att du, det här är en naturlig del. Ja,
0: precis, Jo det är ju det. Det är ju faktiskt rätt otroligt. Det är ju en liten bubbla det jag, säger, jag brukar säga. Ibland, jag ska, nu går jag till slottet. Så. Ja, men ja, men det är ju lite så. Ja. Man är lite bortskämd med miljön och så här. Det är man verkligen faktiskt. Mm. Känns det futtigt att komma
1: hem då bara? Nej, Nej. Nej. <laughs> inte alls.
0: Känns helt normalt. Nej, men så är det ju. Man är uppvuxen i det här. Och man, det är liksom det man har sett i 30 år sedan. Ja. Verkligen.
1: Ja, men häftigt. Ja. Om jag går igenom den du är utifrån det jag känner till, mm. så får du liksom fylla i och så ja. där du mm. kommer åt. Men du är utbildad vid Kungliga Teaterns Ballettelevskola, mm. säger man så, och Svenska Ballettskolan. Ja. Du, började du arbeta här på Kungliga Balletten direkt efter utbildningen? Precis. Och det är 1988. Ja,
0: ja. precis. Stämmer.
1: Okej, så det, det var liksom från utbildningen till mm. arbetet och du har varit här sedan dess mm. med, lite så här mm, med lite utflykter.
0: med lite utflykter. Precis.
1: Just det, och du blev solist 1991, <kör>
0: 1991. Ja, det stämmer, ja. Precis.
1: Premiärdansare 1993. Ja. Och hovdansare har du varit då sedan 2004.
0: Ja, precis. Ja, stämmer. och nu
1: så du titulerar dig prima ballerina. Ja. Eller den titeln har du givits?
0: Ja, alltså prima Ballerina skulle jag vilja påstå är nog mera ett uttryck. Man det är liksom inte kanske en titel. Och inte en
1: sån här gradering heller. Utan... Nej,
0: det är, ju, det är ju ett sätt att tror jag för gemene man och få en bild av en dansös, en prima ballerina mm -hmm. ja, alltså att man är ballerina är ja, man ju om man, man står på topp men liksom, alla dansare är ju en slags ballerina kan man tycka i, i mina mått eller i mitt tänk i alla fall mm -hmm. så att själva titt då om man ska se det så det är ju liksom att vara premiärdansare mm. och sen att ha fått hovdansartitel liksom, få grädde på moset liksom, kan mm. man tycka mm. så, äh...
1: betyder det mycket för för en dansare alltså rent generellt och sen för dig personligen att, att ha de, alltså de titlarna eller vad man ska säga
0: alltså, man, får, man måste tänka att Titlarna i sig är inte det som Betyder någonting Nej. Utan det är ju att du har Presterat någonting Så att du har kommit upp På en nivå där du Och då innebär det att du får En annan eh, titel då, då, i, i, vår, i våran klassiska värld är ju väldigt så mm. hierarkiskt, liksom. man har en struktur på det där mm. så titeln i sig ska man ju inte hänga upp sig på man måste ju titta på vad man har utfört för någonting och vad man kan vad man står för
1: mm. ja, jag var med på någon sån här jag vet inte vad det kallas, men när man delar ut eh, mm. de här alltså där, man, där man graderas på något vi ja. man får en titel ja. eller man,
0: man mm.
1: avancerar eller ja så. just det och pratade med en dansare efteråt och han sa att ja nej, men det, det kommer med ett ansvar också nu Precis. känner jag större ansvar
0: så är det ju, helt klart
1: hur jag är mot de andra dansarna de nya
0: Precis. Mm. det ska ju vara någon slags förebild då i alltihopa också Just det, ja. verkligen som, som den personen sa, det är ett ansvar verkligen, så det går ju inte heller då, då förväntas du hela tiden att prestera på en viss nivå mm. nu förväntar man sig det av dig mm. så att det, det går ju inte och då då ska du verkligen hålla det också och det innebär ju mera jobb, mycket mer mentalt jobb är det ja det är det ja fysiskt också på, på ett annat sätt men mentalt, verkligen.
1: Men du har dansat eh, som sagt på en massa scener runt om i världen bara i ett, ett axplock. Är USA, Tyskland, Japan, Kina och eh, roller som du har gjort är bland annat Odette och Deal i Svanskön, Aurora i Tonrosa, Julia i Romeo och Julia och Tatjana i Onegin, mm. för att nämna. Mm. några. Du kanske har någon så här, favorit där som du säger, åh den här var verkligen...
0: Det där får man frågan precis den där frågan får man ofta och ja. det är jätteknöligt att svara på tycker jag om man har fått göra mycket mycket mm. bredd mm. så tycker jag att man, det finns så mycket liksom bra saker i många olika saker mm, jag så, så det är väldigt svårt det där tycker jag att mm. svara på faktiskt Men har
1: du varit i den moderna så har du dansat på har du hållit dig inom den klassiska
0: sjangen eller? Nej, jag har nog varit väldigt både och. Mm. Alltså inom då ramar och repertoar, Men vi har ju haft genom åren här en väldigt bred repertoar. Mm. Alltid haft det gott ja. från det modernare till det klassiska. Mm. Så jag har lyckligtvis fått göra både och. Och känner väl att jag har två sidor som jag liksom... Och jag kan tycka att det moderna har varit minst lika roligt som det klassiska. Förstår man så att sådär? Mm.
1: Men är det är inte svårt att skifta
0: mellan? Eller? Ja, det kan det vara, verkligen. Emellanåt, beroende på mm. vad det är för moderna verk man pratar om. Mm. Eh, nu, de här senaste åren, den här kanske har väl varit, eh, framförallt under Johannes tid, så har den nutidandelsen som han tog in varit på en alldeles speciell nivå. Mm. som jag aldrig någonsin tror jag skulle komma i närheten av att göra mm. förstår vad jag menar? Så man kan mm. lägga det på olika nivåer, om mm. man kallar det för moderna vad är modernt och inte modernt och vad det. är lite mer neoklassiskt förstår mm. vad jag menar? Det är liksom lite mer gråzon där emellan det. Äh, det är lite beroende på vad det är för typ av modernt också.
1: Men som Körper som var inne här också dansade ja. ni, dansade
0: Ja, du nej, nej, nej. nej. Du då, nu har jag varit repetitör med sista Så, åren.
1: Just det.
0: Jag har gjort lite dans. Mm. Jag har fått äran att vara med i Mats, Eks, Julia och Romeo. Mm. Det jag har gjort de senaste åren här. Då fått göra... Amman Anna mm. Lagunas så det har varit jätteroligt. Så. så jag har fortfarande hängt med på det lilla hörnet mm, mm. men det andra nej nej. Nej. Nej, nej. inte alls.
1: Okay. Just det för sen ja. sa du så
0: då gick ju jag officiellt i pension då. då. Det gjorde ja, det. Var
1: det liksom en normal liksom, ålder att gå i pension som som ballerina? Eller?
0: Man brukar liksom, man brukar tänka eller säga att man går med, någonstans mellan 40 och 43. Ja. Går man. Mm. Och så får man se det så här om man har hållit så länge får man vara glad. Ja. Så jag skulle väl fylla 43, mm. tror jag. Och gick. Och det är väl ganska ändå då har man hållit på rätt länge.
1: Ja, så. jag pratade just ja. med Johannes Öman bland annat om det och mm. sa så här, men är det inte så ändå att vi kan dansa lite längre idag och att vi kanske tar hand om kroppen på ett annat vis och så. Mm. Men, han hade också en, en åsikt om att man kanske inte vill dansa så länge. Nej, alltså, orkar inte.
0: Ja, men gud. Verkligen. Ja. ja, herregud. De där sista åren går man många gånger och tänker nej, nu räcker det, nu räcker Eller nu... Ja, men gud, ja, så är det ju. Ja.
1: Mm. Men, men jag tänker också att man har det som en identitet. Så är det inte svårt att sluta.
0: Det är det ju. För de flesta tror jag att det är det faktiskt att sluta. Ja. Ja. Sen är vi alla olika där i person. Jag personligen så känner jag mig väldigt mätt och väldigt klar. Så mm. jag är väldigt nöjd med det. Och glad idag att jag har det är gjort. Ja. <laughs> så. Mm. Uh, men sen finns det nog andra som känner en sorg större sorg att behöva sluta. Mm. Och, och tampas med det och sådär. Ja. Så det tror jag är väldigt individuellt. Och det är inget konstigt man har hållit på med det som man var sex 8 sex eller åtta år där ja. när man börjar, alltså det är ett livsprojekt kan mm. jag kalla det för mm.
1: Men håller man fast vid det på något annat vis, då som du till exempel så här, tränar du, dansar du på något alltså, ja precis, hobbydansa mm.
0: ja <laughs> man <ska> kan <laughs> man dansa det? fredag kväll svänga <laughs> <Ja. laughs> loss men förutom det <laughs> <laughs> ja. så fick jag ju då frågan av Johannes då mm. som var chef att bli reptitör. Och det var inte heller helt självklart att känna att hjälp det där kliver jag in i. ja det är ju något man grundade på och tänkte, kan jag göra det? Oj, hjälp, hur ska mm. det gå? Mm. Men så tänkte jag att det är ju jättedumt att inte öppna den dörren när man har ändå så mycket i bagaget som yeah. man kan ge vidare då. Mm. Mm. Och nu är jag jätteglad att jag gjorde det. Mm. För nu har jag hållit på några år. Mm. Och nu som först börjar jag känna att jag har lite kött på benen men det är en jätteomställning i sig. Det, är det Att stå framför folk. Och så ska du få ut det verbalt helt plötsligt. Allt det här som du bara har mejslat inåt hela tiden. Man som dansare, det är ju väldigt, i den bemärkelsen är man ju väldigt egocentrisk. För man tänker bara inåt. Man tänker på sig. Vad behöver jag för idag? Hur mår jag? Hur känns det? Vad behöver jag för arbetstider här? när jag behöver repetera det. Alltså det är mycket runt individen. Ja. sig själv. Vilket mm. det ska vara. Mm. Och så helt plötsligt hamnar du då på andra sidan och så ska du då stå framför dansare och driva dem och mm. få dem att vilja mm. också kanske tänka i en ny bana. Inte alltid så lätt. Man har gärna sin uttänkta bana mm. som man har mejslat själv på. Så ska man stå framför folk där man ändå ska dirigera dem i en kanske en annan riktning. eller Inte bara säga sträck på foten och du är ute ur linjen. Utan coacha folk mm. hur de ska tänka och hur de kan tänka annorlunda. Mm. Och sådär. Så då, då kommer det här verbala och att man ska få ut det på rätt sätt. Då bör man ju tänka väldigt mycket igen inåt. Men gud, hur ska jag få fram det här till den där personen då? Mm, mm. Sen kanske jag måste säga annorlunda till henne än vad jag ska säga till honom för att mm. få fram samma budskap. Mm. Så kan det vara.
1: Men har du någon repetitör som du... Alltså, du har arbetat med repetitörer mm. som kanske har varit bra och mindre bra Ja. som du kan...
0: Härleda av. till och tänka ja. delvis är det så... Men jag tycker nog väldigt mycket när man väl hamnar där själv så handlar det väldigt mycket om att hämta från dig. Ja. Inte vad någon annan har sagt. Mm. Utan det handlar om vad, vad jag har. Mm. Så du måste liksom researcha lite inåt igen i dig för att få ut det liksom till dem.
1: Men Så det är ju en helt ny, helt ny roll som du ändå har... Arbetat med
0: mm, tidigare mm.
1: Men jag tänkte på Privat så vet jag att du har en dotter som är tonåring Aa. Jag vet inte om hon dansar eller inte Nej hon dansar inte Hon dansar inte Nej. Men jag, jag tänkte att jag skulle stanna upp där lite grann För att mm. jag tror det var 2001 Så såg jag det här dansverket 252 dagar Som Örjan Aa, Andersson just. Det. Och det var för SVT Aa, En, en produktion för SVT Där det var två höggravida ballerino. Det var du och Anna Waller. Ja. Och jag blev jättefascinerad. Jag har pratat med honom om det också. Ja. Men ni var ju inte det var ju inte något lossa. Oj, förlåt! Något lossasmagar, utan ni var gravida. På riktigt. Ja. Kan du berätta
0: lite om? Alltså, det var väl, kan man säga, ett litet riskprojekt. Mm. faktiskt För att Anna framförallt, hon skulle nog föda inom... Nej, jag... Jag... Jag kommer inte ihåg exakt om det var fyra veckor eller åtta veckor. eller vad det var. Mm. Något sånt var det. Mm. Och jag låg väl någon månad efter där. Då. Så det var ju lite risky samtidigt. Nej mm. men vi tyckte väl bara att det var en jättespännande idé. Så att det var ju lite try out. Går det? Ja. Kan vi röra oss med de här magarna? Jag menar, går det? Och där står Gurjan, han är ju ganska ändå... <laughs> Vi stod ju inte still, det kan man ju inte påstå. Nej, nej. nej. <laughs> Så att, nej men det var kul. Mm. Det var kul mm. att få göra det väldigt speciellt. Jag, uh, jag vet
1: inte om jag har sett något
0: liknande. Nej. Efter. Det var <laughs> ju priser också. Ja, jag tror till det var, fanns en, ett moment där man ser att det sparkar i Annas mage. Ja. Jag tror till och med att kjolen, liksom sådär. Ja, det, var, det var ju helt, nu när man tänker efter så var det ju helt galet. Men ändå, det var ju fantastiskt. Ja, du ja. kände dig
1: inte oroad eller något sånt. Nej,
0: det gjorde jag inte. Nej. Det skiljer skillnad om man kom hem och kanske kände att man höll på att svimma omkulda och kände att gud, så, nej, men det, så var det ju inte. Nej. Så att, vi, var, vi var nog rätt okej, okay, men vi mm. visste samtidigt att mm. det kunde ju hända. Liksom, att Det kommer något. <laughs>
1: ja, men hur länge dansade du som gravin då? Du stod inte på scenen då? Nej, gud. Enda, gud
0: där var det tvärtom. Mm. Nästan från den... Nästan från den stunden jag visste att jag blev gravid, då sa mm. jag bryt och då bröt jag. Jag kände inte att det kändes fysiskt, jag kände till det mentalt och fysiskt kändes det inte bra att fortsätta stå och hoppa och skutta. Och jag dansade i Giselle vilket ja, är en ja. jättehoppig, stor, krävande roll. Mm. Så att där sa jag nej och det gick bra med den dåvarande chefen, Nils Åke Häggbom där, som var jättesnäll också. Mm. Sådär. Så att, um, Jag var borta ganska länge, jag tog mm. verkligen ett break.
1: Ja
0: Ett och ett halvt Två år tog det väl innan jag var tillbaka igen
1: Hur kändes det?
0: Det var Då var ju det För mig äh, Jätteväsentligt tror jag Att få ett break Det var välkomnat <laughs> Att få något annat Okay. För, att, för, för min del sedan 17-18 års ålder så gick det väldigt snabbt fram och jag fick mycket krävande saker hela vägen. Så jag var ganska slutkörd då, ja. kommer jag ihåg ja. faktiskt. Mm. Men småbarn kan ju också vara lite så här. Det blev ju något annat. <här> <här> Kämpigt. <här> ja, <här> Men, mm. men sen
1: när du kom tillbaka, hur var det?
0: Ja, man gör ju det ganska snabbt. Men som jag har sagt, i kroppen så kände jag inte att jag... Det tog mig två år mm. liksom innan jag kände att jag var tillbaks i min kropp. Även om jag stod på scen och jag gjorde en massa saker. Stod och dansade Svansjön efter ett halvår. Mm. Men jag kände mig inte i min kropp. Liksom, så den biten tog ju tid. Mm. Men sen är det, ju, det är ju som att kliva rakt in i skorna igen. Det är ingen Mm. större skillnad. Så jag skulle bara vilja säga att det blev bättre.
1: Ja.
0: Man blir lugnare, tryggare i sig själv. Man behöver inte ha sånt total hur ska jag säga, upplägg och, och ha så total kontroll längre, för det kan man inte ha. Mm. <laughs> Vissa dagar kliver man in på huset man har sovit tre timmar eller var, nu och man har inte hunnit förbereda det eller det. Och sen lär man sig att jag tycker jag blir mognare och tar det mer i stunden som det kommer. Och. Ja. Så det tycker jag har varit två olika Karriär, så innan barn och efter barn. Och jag kan mm. säga att det efter barn har varit bättre.
1: Det är många sportkvinnor också som säger det. Så att mm. Till och med att de blir starkare. Precis. mer motiverade. Ja, verkligen. Eller, det är Otroligt. Ja. om det händer någonting rent alltså med kroppen. Rent fysiskt ja. eller hormonellt. Eller Kanske. Ja. Ja. Till, till grunden då. Hur var mm. din uppväxt?
0: Min uppväxt var väl ganska vanlig familj. Min pappa var brandman. Mm. Min mamma var ju då hemmafru väldigt länge. Och sen så jobbade hon i skolan, i skolköket. Mm. Så vi har egentligen inga så här kulturella, eller jag har inga kulturella så eh, föräldrar. Men min mamma hade såklart intresse i dans. Mm. Hon dansade själv då. Okay. När hon var yngre upp till 18 års ålder. Så det var väl tack vare henne som jag och min syster att hon pröva eller Hon satte väl in oss där i tidig ålder för att kolla om det liksom funkar. Liksom ah, och, ja, just det. Och, och det var tidigt verkligen. Det var, jag var sex. Så att på den vägen är det. Mm.
1: Men du är född och uppvuxen här i Stockholm?
0: Ja, lite utanför Stockholm. Trångsund heter mm. det. Då. Mm.
1: Okay. Mm. Och då visade det sig att du hade talang eller att du tyckte det var roligt? Ja, precis.
0: Eller? Jag kan säga att det är ju jädra märkligt det där när man tänker efter mina egna barn nu.
1: Mm.
0: När man försöker motivera min tjej att inte lägga av mm. så fort det är jobbigt eller trist. Eller. Och det är jag egentligen väldigt dålig på. Jag har aldrig kanske lyckats motivera henne på ett bra sätt. För jag insåg mm. att när jag, jag tänkte tillbaka på det vad var det som gjorde att jag bara fortsatte? För det var aldrig någon som tvingade mig. Mm. Mina föräldrar tvingade inte på mig eller utan det var verkligen det blev så kul så tidigt och så fick man ett annat gäng kompisar från den här vanliga skolan så gick man in då till opera lusthuset som vi kallar det för ligger här i, i mellan operan och ja. eh, NK <laughs> ja. där dansade vi och då fick man ett helt nytt gäng kompisar där kommer jag ihåg man kom in där lite på eftermiddagen kvällstid så, och vi hade så himla kul samtidigt som det var jädrigt hårt och det var konkurrens, för det lärde man sig snabbt. Och
1: det var det jag tänkte. Ja. Det var roligt ändå. Ni kunde vara ja, vänner. precis.
0: Eller? Jag tror inte att det skulle funka annars om man inte tycker att det är kul. Mm,
1: mm.
0: Eh, någonting som känns... Eh, att Självklart ska man ju känna att det här funkar för mig. Mm. Det är roligt. Och, och klart att efter ett tag så känner man ju ja, men gud, jag får ju faktiskt uppskattning här- och, mm man kommer kanske längre fram i linjen och så helt plötsligt, ja men nu är det en skolförelse ja men då får man vara med alltså man, när man känner de här sakerna att det går bra, det är mm. klart att det ger en skjuts men framförallt tror jag att vi hade jävligt kul
1: men, men när bestämde du dig då för att var det här du skulle arbeta med?
0: Jag har aldrig tänkt så Nej. eftersom jag började så tidigt så har det nog blivit faktiskt som en självklarhet på vägen vilket kan låta lite läskigt för om det nu inte hade gått vägen så hade det ju inte gått vägen. Mm. Men, <laughs> men jag tror så här, när man kommer upp där i tonåren, 7, 8, där, 7, 8 9, då bör man ju fatta mer att det här inte bara är kul utan det här är ju på allvar. Ja. Och vi ska alla ha jobb och vi ska alla stå i audition samtidigt. Och där var det mm. kanske ibland vissa som började eh, tänka annorlunda. Mm. vill jag det här, ska jag det här, det här är jobbigt. Liksom så. Men då har man ju kommit så jädra långt på vägen och har på så länge, mm. så att då kör man ju liksom bara i alla fall jag. Mm. Så att jag har aldrig haft någon sån här aha-upplevelse, nu ska jag bli dansare. Nej. Inget
1: sånt här vägval Aj. att egentligen så skulle jag, jag testa det här Nej. Eller? Nej. Det föll
0: sig antagligen väldigt naturligt för mig. Mm. Antagligen var det väl ett rätt element för mig. För jag har aldrig frågasatt det riktigt.
1: Och inte dina föräldrar heller då?
0: Nej, de har inte heller ifrågasatt det på det sättet.
1: Din syster, mm. fortsatte hon också att dansa?
0: Hon fortsatte att dansa ett tag, mm. men dansar inte längre.
1: Var det någon grej då?
0: Nej, det har jag aldrig upplevt. Nej. Faktiskt inte. Nej. Aldrig.
1: Vad mm. är det som har drivit dig då? Är det att ha kul?
0: Ja, det där är ju en knölig fråga. Jag tror självklart är det kul jag tror att det blir någon slags jag kan inte förklara det riktigt det är någonting med det här fysiska när man får det här fysiska utloppet man jobbar liksom själen jobbar inifrån och ut det är som att man mår bra av det. Förstår man, mm. man mår själsligt bra av det. Sen kan jag inte påstå att det har varit så himla kul när man väl fick jobb sen hela vägen. Mm. Mm. För att kraven blev ganska mycket, i alla fall på mig och jag fick kraven väldigt tidigt och jag tror kanske att jag satte störst krav på mig själv, mm. tror jag. Mm. Jag pressade mig själv tror jag lite för hårt faktiskt. Så ett tag där var det inte så kul för mig. Då tyckte jag att det var, det var nästan lite för mycket. När var det? I mina unga år, allt där mellan 17-18 års ålder ska jag väl säga då, till, ja, till 25. Jag menar jag fick alla världens möjligheter att kliva in i huvudroller och allt så det är ju liksom drömmen. Men det kom så tidigt så att jag... Det nästan lite för mycket, mm. kände jag. Mm. Jag gjorde inget annat. Det var bara äta, träna, sova, äta, träna, sova upp och försöka liksom gå in och prestera. Hem, sova, träna, äta. Alltså det, mm. Den biten är ju ändå man inte glömma att det är en uppoffring man ja. gör. Ja, ja, ja. Mm. Jag för att stå just, där.
1: Ja, jag tänkte just fråga om det är någonting som du upplever att du har offrat för att, för att dansa?
0: Alltså jag... jag jag känner ju inte så. Jag känner ju inte som att, gud, jag har missat min ungdom. Jag fick mm. aldrig vara ute. Och, jag känner ju inte så. Nej. Jag har ju fått så jädra mycket. Jag känner mig mera idag. Nu när jag har lagt skorna på hyllan. Så här. Jag är pensionär. Gud vad skönt. Nu är det ju bara så här, japp. Jag går ut och <laughs> nu tar jag vara på det. Liksom. Ja. Och det är jätteskönt. Mm. Jag tycker inte att jag har missat något då. Det tycker jag inte. Jag är glad för att jag jag är jätteglad för att jag hade dansat ja. för än en gång jag tänker på min dotter och vad hon står i livet nu och hon ska välja, vad ska hon göra och så, här. Och så mm. tänker jag på mig själv, men gud det var så självklart för mig mm. så det är jag väldigt glad för att det kom så självklart och så tidigt då.
1: Hur tycker du det är att åldras då som dansare du har varit mm. lite inne på det
0: mm. Att åldras när man fortfarande är aktiv dansare jag kan ju säga att efter 30 så är det, ju, är det ju som bäst upp till om du får hålla fysiskt mm. 30, 35 över 35 till och med skulle jag vilja påstå 36 sen 37, 38 där då började jag känna mm. att nu. jag kan ju säga att jag har en väldigt stark kropp så jag har ju lyckats hålla väldigt länge sådär mm. glad för det men då börjar man ju känna efter 30 kan man väl sätta måste du lägga om din träning lite fysiskt så du kan inte dra på lika fullt mm. du kan inte vara på 120 liksom hela tiden då måste du vara smart och veta var du håller igen och när du ska dra på och sådär.
1: Mm. en del säger att man ska värma upp mer när man är
0: Äldre, ja, ja. ja men det stämmer ja. återhämtningen tar ju mycket längre tid mm. men det, det är väl som, som det är med livet när man blir äldre generellt, så att vi blir det tyngre och, och jobbigare mm. ju äldre du blir, fysiskt blir det det eh, absolut men mentalt så har du ju hittat en helt annan väg ja, så
1: det är det, är lite så, det blir en balans ja,
0: lite grann. Ja. Om,
1: om man tänker på unga som utbildar sig idag och vill ja. börja dansa, och så, eller, eller har bestämt sig för att satsa på det. Mm. Vad skulle du vilja ge för råd och tips.
0: Om, jag, om vi nu säger unga då tänker vi då Hur unga tänker vi då? Jag tänker? Tio. Att, ja, och, där, när, älre älre så, kanske tål, att man har kommit tretton. upp där och bestämt sig ja. För att. Ja, ändå bestämt sig för och att det här ska man göra. Ja, ja. Så att man är på. Ja, precis. Jag tror att man kan, ju, man kan råka ut för massa konstigheter. Man kan få höra att du är inte är tillräckligt bra eller dig väljer vi bort. Eller man kan råka ut för saker och ting. Det enda jag kan säga är att fortsätt, for, man måste först och främst ha ett inre eget driv. Och fråga mig inte var det kommer ifrån. Men det, måste, det man måste ha ett inre driv för den här konstformen. Alltså älska det man gör. Älska och träna mm. skulle jag vilja säga. Mm. För det här att stå på scen. Det, ja, det är en gång på måndag i den månaden. Och på onsdag där och torsdag där. That's it. Men träningen, mm. den ska du köra varje dag. Och där kan jag tänka många gånger att jag ibland så har jag tänkt att när jag har gått in och gjort en jävligt bra klass, som det heter då. Mm. Det som vi det är vår träning. Och gått ut därifrån och bara pumpa hjärnet och liksom det satt, och kan jag känna så här that was my day. Yeah. Förstår du vad jag menar? Ja. Så att du måste du måste ha en glöd för träningen och tycka att det är skitkul att mejsla och hitta nya saker och försöka hela tiden hålla din teknik i den biten mm. att man brinner för basen liksom, någonstans i, i det här så det är ju lättare sagt än gjort, men bara ha sitt eget driv är viktigt. Mm. Oavsett vem som säger vad, och fick du inte den rollen, eller du fick inte komma in just i det kompaniet, eller fortsätt bara ha ditt driv.
1: Mm.
0: Och, och din... Uh...
1: Och fortsätt träna.
0: Precis, fortsätt träna bara. Mm. Mm. Det är helt
1: väldigt bra då. Ja det. Jag tänker att det, det är lite grann som att man ser inte ofta det som händer därbaka alltså som man tänker kanske ja. just att stå på scenen ja. eller vara med. Inåt. Så är det ju.
0: Det är ju det som man att... jobbar för.
1: ja Jag tänkte faktiskt gå in på MeToo eftersom det har liksom legat och lågputtrat lite grann så här, sen mm. det blåsade upp mm. förra året. Mm. Eh, och så nu så, så är det lite mer aktuellt igen. Jag undrar om, eh, var du förvånad när MeToo briserade?
0: När det här hela den här stora grejen exploderade mm. i USA och i den kategorin alltså i den arbets det handlar om mm. så är jag inte duck förvånad mm. ja, verkligen inte och det är ju en revolution att det här kommer liksom ut jag tycker det är ju hur väsentligt som helst verkligen Sen när andra då eh, yrkesformer börjar göra sitt gehör mm. och då får man höra från det hållet och där har det hänt där. Då är det ju så att man, har, man får ju en chock, mm. känner jag. Att det är så, att det har varit så. Personligen mm. kan ju låta väldigt märkligt men personligen så har jag ingen som erfarenhet. Nej.
1: Upplevelse, erfarenhet. Och det, så måste det ju vara. Det finns ju massor som inte har ja, det såklart.
0: Faktiskt. Mm. Ska rikta. Så, mm. så om du frågade mig bara i min värld så skulle jag säga nej, nej, det existerar inte i dansvärlden. Mm. Förstår jag henne? Okay. Men det gör det ju säkert. Ja, ja, ja. Ja. Men jag har aldrig upplevt det. Så jag inser min men gud. Shit. Alltså, men du nej. har inte
1: sett någonting eller någon har berättat eller att det har liksom varit... Även om du är personlig. Ja, har...
0: förstår. Nej, inte på uh, det planet faktiskt. Nej. nej. Mm. Det måste jag säga. Och det kan låta märkligt. Mm. För jag tror säkert att andra kollegor skulle säga något helt annat om de stod här än jag. Mm. Och sen gick ju även upprasidan ut. Och hade ju också jättemycket stories att berätta. Och, det. och där blev jag nästan lite chockad mm. faktiskt. Mm. För att jag tänkte, jädrar. Ja. Vi har ju ett utsatt arbete. Men sen är det ju också så här med vår konstform inom dansen. Där är det ju fysiskt. Mm. Jag menar, man blir ju också från när man är så må, Man måste bli rättad, man måste bli... Det är ju fysiskt alltihopa. Mm. Vi tar ju på varandra hela dagen och mm. svetten mm. rinner och eh, du vet vad jag mm. menar. Ja. Så det hör ju till. Så att det enda jag är orolig för med MeToo är att det också slår åt andra hållet på ett felaktigt sätt. Mm. Vi måste fortfarande kunna driva verksamheten på ett bra sätt och på en bra nivå det är det enda jag känner att man får inte utnyttja det här på ett felaktigt sätt mm. Från att det blir fel, att man till slut kan man säga att vem, hur som helst att någon ja, du tittar på mig på ett sätt som gör att jag känner mig kränkt alltså, mm. man kan dra det åt olika håll
1: ja, det slår mm. ju lätt över, jag tänker när det blir en sån här reaktion så blir det en som det blev explosion ja. en explosion alltså, mm. då blir det lätt en massa vad ska man säga, misstag och, och det dras ja. till sin spets lite, lite väl och, och för vilket också i min bransch mediebranschen, ja. där har det varit väldigt ja. mycket diskussioner precis. det har varit tragiska precis. saker som har liksom inträffat oss av, av en mängd olika ja. anledningar ja,
0: just det.
1: så att där, där går man ju också igenom en slags katarsis som så man såhär rener ja. sig och så här, vad har vi gjort rätt, ja, vad precis. har vi gjort fel hur ska vi göra med det här, ja, hur ska vi hantera sådana
0: här Ja, det är väl det man hoppas att det ska komma någonting vettigt ur allting. Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Att man hamnar på en gemensam nivå där man ska fungera som medmänniskor i ja. arbetet liksom, på ja. ett vettigt sätt. Och, tänker på ja. de unga idag. Jag såg eh,
1: någon såhär, rundabordet paneldiskussion med var 15-åringar eller sånt. Ja. Eh, det var nog i nöjesguiden här för några år sedan. Mm. De, alltså det känns ibland som att det går sådana här revolutioner eller vad man ska säga. Så mm. går det också tillbaka lite grann generationsmässigt. Så de hade mm. åsikter och värderingar som nästan känns som 50-tal. Oh. Så man verkligen så här... Det känns som mm. att det är, en, det är lite grann på tapeten nu i tiden att man mm. utmanar det här också. Varför är det så dåligt att vara konservativ eller, eller att oh, vara att se till det traditionella könstänket och så. Ja, ja. så. Jag vet inte, märker du någonting av det bland de bland yngre som du umgås med?
0: Nej, det kan jag inte tycka faktiskt att jag märker någonting av. Jag tycker mer att de är en annan generation men det, det är något helt annat, hur de tar till sig av ja, och... ja, gör de, det? Ja, men de, de de är en annan eh, ett annat gäng på något sätt. Och, och allting det är, en annan, det är ju annorlunda idag så här är det ju hela tiden, det går ju framåt allting förändras ju hela tiden mm. på gott och på ont och sådär. men de har ju så himla mycket bredare det här med Youtube-mobiler söka på en halv sekund kan man gå in och se, man kan se full föreställning av det eller man kan se gala där, där den dansar det, man plockar upp. Alltså det är ju sånt, bredden är ju så mycket större, kan mm. jag tycka, idag. I information. Medan när jag kanske var yngre då och stod man framför den läraren eller den coachen man hade och fick den instruktionen och det är det som gäller någonstans så hade du möjlighet att se en föreställning så såg du en föreställning eller hade du möjlighet att Åka och gästa så fick du ta del av det kompaniet och ta in liksom intryck. Och så här. Men idag är det ju så, jag vet inte, intrycken är mm. så. Där kan jag känna att de är ett annat gäng. Bra eller dåligt? Eh, både bra och både dåligt. Mm. Ma man känner att de, <laughs> de är jättehungriga och vill lära sig, absolut. Mm. Och samtidigt så känner man att man ska ha ganska mycket och bra belägg för vad man säger mm. också, för att ska gå fram de har mycket mer skinn på näsan än vad kanske min generation någonsin har haft, och det är kanske på gott och på ont. ibland tittar jag på dem och tänker, men gud, om jag hade det där självförtroendet när jag var vilket jag absolut aldrig har haft vilket kanske är bara dumt men de har det Men varför kommer det, tror du? De har? Det. Jag kan inte riktigt svara på det faktiskt Men de är en tuffare generation mm. Så säger jag det Vilket är ball och häftigt Jag kan se, vi har dansare i kompaniet Som också verkligen Går in och levererar Och man ser att de tvekar inte en sekund De bara går in De tror på sig själva så mm. hårt Och det är ju sketbra mm. Sen är det inte alltid rätt måste man säga, ho, ho, vänta här nu, stopp, stopp, stopp. För måste vi ta det lilla lunga Men de har det i sig, drivet. Mm. Där de bara, jep där var jag. <laughs> Och det kan jag tycka är såhär, wow. Och hon lyckades, yes, she went in and she did it. Och då är jag så här: wow, bravo. Gratulerar liksom. Ja. Sen är det ibland, det kanske inte funkar. Men det är en annan generation för mig. De har en annan, ett annat driv, ett annat tänk. En annan självsäkerhet upplever jag Som, som kanske inte vi har haft på det sättet
1: har det någonting med barndomen att göra eller hur vi ser på barn idag jag tänker på, jämfört jag min uppväxt med, mm. med hur mina barn växer upp så tänker jag oj, vad engagerad man är idag som förälder och i det ena mm. eller andra som jag tänker att det här bryr sig inte mina föräldrar
0: om överhuvudtaget
1: Nej. de diskuterade inte Nej. det ena och det andra om mig och hur jag mådde och hur det Precis. tror jag på den nivån som man gör
0: idag ja man överanalyserar kanske idag. Ja, det tänker man ju ibland. Att man kanske gör. så. Nu
1: kanske man lägger ner lite för mycket tid ja, på
0: det här. Just det.
1: Mm. Istället för att låta saker och ting...
0: Bero och ja. ha sin gång. och mm. Ja, jag kan hålla med om det.
1: Men det kanske också stärker dem på vis. Alltså just att de får det här då.
0: Ja... Det kan, det, om man nu ska flicka in någonting i det du sa. Det kanske mm. blir att vi lägger väldigt mycket större fokus. Så mm. de känner att de får väldigt mycket fokus. Mm. Dagens barn, tänker mm. jag då. Mm. Att man som förälder hör, man lägger, de får mycket fokus. Mm. Kanske man inte fick förut på samma sätt. Nej. Eller hur? Nej, men precis. Och då är man i en annan ja. fil någonstans. Men det, tänk
1: vad händer då om man för... inte får det där? Ja, det är ju så väl så som med allt här i livet. Ja. Det
0: ska ju inte vara svart eller vitt. Det ska ju vara något däremellan. Nej, ja, men precis. <laughs> eller hur? Ja, men, så att, ja. Det är ju det det handlar om. Ja. Men vi kanske, det, det är väl det vi håller på att debattera om idag. är det inte att vi kör våra barn och vi är för det. Är kanske för lite så jag har ingen aning.
1: Nej, exakt. Nej. Men just att man kanske också känner att om man inte då får den här ja. fokusen så kan man bli ja. ledsen och deprimerad för att man inte, då är man helt plötsligt inte någon. Nej. Precis. Om du skulle nämna hur du är som, som dansare Eller var som dansare Du är väl fortfarande dansare
0: mm. hjärtat mm.
1: vad, vad skulle du, Hur skulle du beskriva dig själv?
0: Ja, jag har ju varit perfektionist Det kan jag ju skriva under på Och framförallt på de tidigare åren Och som jag sa, när man då får barn och allt det här Då börjar man släppa mer på det där Mm. Och det blir i sin tur väldigt utvecklande. För du öppnar upp dig och tar till dig mera. Annars mm. så blir du så kontrollerad i det du gör. Mm. Men jag har nog varit väldigt mycket perfektionist tror jag. Vad har du fått
1: höra när du har fått roller eller liknande?
0: Jag kan säga så här att när jag började då på min tid och den generationen över oss. Den generationen stod väldigt mycket. Det var en, en dramatisk era, mm. en tråd som vi har i huset. Som man mycket tittade och tog in och förstod att, ah, det här måste ju jag anamma. Jag ska ju inte bara gå in som en robot på scen. Ska jag ju dansa en julia och hon ska dö och hon ska ta gift och hon ska, alltså mm. förstår du Och den biten har vi ju egentligen ingen. Utbildning för Utan den där är ju att hitta Inuti antingen har du det mm. Så har du det inte man säga. Sen kan man ju jobba fram det där Men nu pratade vi om Hur jag var du. Och vad försöker jag säga med det här nu?
1: Kanske var andra Att jag var...
0: Var... Nej, men jag var väl En väldigt tekniskt Lite tekniskt naturligt stark dansare mm. Men då när man kom in, och det här är ju från person och individ, vad man tar in och hur man tar in och vad man vill med sig själv. Mm. Men jag jobbade nog mycket för att få fram också den där dramatiska ådran och få fram liksom skådespeleriet också i din dans. Så att du blir en full konstnär på något sätt på scenen sådär. Så det kände jag också var viktigt. Mm. Att man lägger en in innebörd också även i abstrakta balletter. Mm. Du har en egen tråd, en egen story någonstans. Mm. Vad det är, rörelsen betyder. Du måste ha din egen berättande mm. äh, själ som ska komma ut i de här stegen. Mm. Sådär. Så mm. det är väl... Känt varit väldigt viktigt med Asia Dansa också. Ja, Vad mer kan man säga? Sen vad de andra har sagt, det vet jag inte. <laughs>
1: Men nu kan man ju inte se dig på scenen här. Nej. Det kan man inte göra. Nej. Så att man får se. Vad, jag tänkte sluta med frågan. Vad man kan se dig framöver. Men man kan ja. se dig via <laughs> ja, precis, precis. repetitioner.
0: Och ja. Vad är det
1: du. Vad är det för något verk som du arbetar
0: med nu? Just nu har vi ett blandprogram då som mm. heter Trinity. Just det. Och då jobbar jag med en av de balletterna. Mm. Med en koreograf som heter Jiri Kilian. Som mm. är ju väldigt stor. Ja. Han har personligen inte varit här utan han skickar assistenter som kommer hit som vi jobbar med då. Okay. Så det är det vi har, och det är det sista här nu på lördag. Ja. Det har vi jobbat med, och nu samtidigt går vi in i nötknäpparen. Ja. Så nu jobbar vi med den. Just det, Just mm. det. Så det överlappar ju liksom. Mm. Mm -hmm. Och lite så, ja. Och sen kommer det nästa produktion att komma snart. Kommer det börja att man måste titta på den lite. Så att det överlappar hela tiden någonting.
1: Hur är det att arbeta med chefen nu efter Johanna Sörman?
0: Jo, det är... Eh... Mm utmanande även som repetitör när man har jobbat med en person i en viss form. Mm. Och så kommer då Nicolas som också är fransman och det är ju en utmaning i sig. Mm -hmm. Jättespännande. Mm Han -hmm. har ju ett annat tänk ja. och så man måste anamma. Så att, och jag tycker väl att förra året var väl fortfarande kanske inte riktigt hans år så det här mm. är ju hans liksom första år mm. som chef så det är ju inte förrän nu egentligen som vi alla ser vad han, jaha, vad han står för mm. okej, det här är hans reportage mm. så han börjar ju lägga den grunden liksom nu, men det är ju jättespännande att mm. träffa honom som person ja just det um, Verkligen. Och mm. han har ju också haft sin karriär som sin superstar liksom, i, i Paris. Så, så kliver han in i den här formen. Det är ju också något helt annat.
1: Ja, ja verkligen. Har ja, han lärt så... sig svenska då?
0: Jag vet inte riktigt än. Han <laughs> <laughs> säger hej i alla fall. <laughs> <laughs> okay. ja. Nej, men han är en jättetrevlig man, mm. Nikola. Verkligen.
1: Men så mm. vi får uppmana folk att gå på balletten.
0: Absolut.
1: Och på operan.
0: Absolut.
1: Och se vad han och ni gör framöver. Ja. Men Är det något som du skulle rekommendera speciellt? Är det nötknappan?
0: Ja, gud jag. nötknappan. Men den är ju liksom så många år bakåt här nu. Ja. Den är ju som en liten sockerpärla. Ja. Den ska man absolut gå och se. Ja även det här programmet som vi gjorde nu var jättefint. Väldigt stilrent och fint, eh, modernt program. Mm. Men nu är det lite passé. Ja. Men sen är jag li lika nyfiken. Ja. För de kommande programmen blir någonting helt nytt för mig. Okay. Jag har inte sett dem, jag känner inte till, ja, biograferna så att jag, jag kommer också sitta där ja. med stora ögon så att kom och titta på det. Ja. <laughs>
1: Tack så jättemycket för ja. din tid. Mm. Mm. Tack. Okay. Ja, men nu var det slut. Det är över. Tack, 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 tack för att du lyssnar på oss. Vi är mer än hedrade för det. Och vi vill såklart att vi hörs igen om två veckor. Intervjun för det avsnittet är faktiskt inte bokad ännu. Men... Mm. Sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Sera, sera, what will be, will be. Kan man säga om man vill. Eller så säger man också så här mejla oss jättegärna på isadorapod at gmail.com eller faktiskt ring oss på 0720 388101 och vi hörs igen om två veckor. Adjö!